0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa de hoje a gente conversa com Emerson Scrave, do IBAMA, sobre a questão do tráfico de animais né, no Brasil, no mundo, por aí afora. Estamos eu, Jefferson Aranzon, e a Carolina Brito, do Instituto de Física, e o Jorge Kilfield da Biofísica, todos da URSS. Vamos começar traçando um pouco a realidade da, da situação do tráfico. Pode nos contar um pouco sobre os números, é uma situação desesperadora, como é que é?
2: A realidade é há muito tempo que ela é difícil, né? é bem complicado, a realidade do tráfico. Os números são todos subestimados porque qualquer atividade de lista tu não tem muito como medir. né? Tu tem uma estimativa, seja tráfico de droga, tráfico de arma, tráfico de bicho, tráfico de planta, tudo é estimativo. só sabe a ponta Você do iceberg. sabe a ponta o o do, do iceberg, a gente só pega a ponta do iceberg. Né? E o problema acaba é...
3: virando um registro mesmo.
2: Né? É, a gente pega pelo registro e faz uma estimativa né por, por alguns dados. A situação não, não tem uma mudança assim ao longo do, dos anos, a gente não vê uma grande mudança, pelo menos no nível nacional. Internacional, sim, a gente está vendo que tem uma percepção maior. Do... A ONU esse ano fez o, o ano da proteção ao combate ao tráfico, né então foi um ano importante. Lá tem políticas públicas internacionais que o pessoal está se entendendo mais. Tá comendo muito forte a questão do tráfico de marfim, que é o principal hoje no mundo, né? E aqui no Brasil a coisa está engatinhando, né? Muito na luta, na batalha daqueles que realmente se identificam com o tema, né? Porque ainda não é uma política pública assim das mais valorizadas, né? É um primo pobre assim dentro da política, tanto tanto de governo quanto até dentro mesmo do Ministério do Ambiente, ainda é um tema um pouco mais relegado, assim, né?
0: Emerson, eu li que existe uma estimativa que fala que é, o comércio ilegal de animais geraria 20 bilhões de dólares por ano E que isso corresponderia ao terceiro mais importante tráfico Sendo o primeiro o tráfico de drogas, o segundo de armas e o terceiro de animais Essa estimativa é verdadeira? Ou...
2: Ah, em valores, provavelmente sim A gente tem algumas dúvidas para sair alguns estudos nossos. Parece que ela não é terceira mais entre as listas. Estaria um pouco abaixo porque tem tráfico de gente, tráfico de órgãos é. Tem umas coisas mais pesadas é. aí que estão tá indo na frente é. O que, já, que a gente já tem alguns estudos, um artigo que saiu na National Geographic, é que uma boa parte do dinheiro do tráfico do Marfim hoje financia grupos terroristas. Então tem ligações assim que... Outros elos de ligações extremamente importantes. E no Brasil não é diferente. A gente tem direto situações de apreensão de bicho com traficante de droga, com pessoal de crime organizado. E cada ou, seja, vez mais comum. ou
0: seja, não vem sozinho. Cara. Não, é um cara que não. Está cada vez
2: ele. mais comum a associação criminosa, tráfico de é. bicho com outras Todos coisas. Lá
3: tu, tu pensando um troço importante que é o tráfico de marfim na verdade assim, quando tu pensa em tráfico de animais as pessoas pensam em passarinhos exóticos da natureza que tu vende ali né, pra, na vinda da estrada que é a forma mais comum talvez localmente mas na verdade o tráfico de partes ou peças, né, distraídos deles que envolve a morte, ou, enfim a, a morte desses animais como o do marfim, como penas como dentes e outros né, que são usados, como é que é isso? isso representa quanto do total assim que é registrado?
2: De, tem dois. Estimar, tem dois... Porque, na verdade, não são animais vivos. Né? É, é, tem alguns um quadros. Né? Então, por exemplo, temos de mundo e Brasil. Né? O tráfico mais volumoso e mais formiguinha e mais difícil, de uma certa forma, de combater, por um lado, é realmente esse do passarinho, do macaco, porque são muitas pessoas. Né? As pessoas compram os animais, uhum. né? indivíduos que não têm ideia do que eles estão causando, e, são, e é muita gente, então é uma rede muito grande. Mas é um são animais... Cultural, é, né? cultural. E aí o, os valores são mais baixos. Uhum. A gente tem aqueles animais que são para colecionadores, zoológicos, que é um tráfico mais internacional, aí são bichos de grande valor. Aí pega a espécie ameaçada, uhum. né? arara azul, aí pega um mico leão dourada aí uhum. envolve grandes valores, grandes redes. E tem o tráfico de produtos, aí são as peles, são os marfins. Aqui no Brasil tem muita questão da pele, se usa muito ainda a pele como tráfico, né? Para produtos de, de, de curtume, mesmo. E em nível internacional, grande volume de tráfico hoje são os marfins e a questão dos tubarões, né? São os, os fins né? Esses aí são os dois maiores problemas que temos mundiais. Assim. É e aí envolve muita grana. Aí é dinheiro pesado mesmo.
1: É até curioso que existe uma superposição entre a questão do tráfico de animais e tráfico humanos, porque existem peças, né, partes que são contrabandeadas de humanos, né? Por exemplo, os albinos, que são são usados, né, são, sofrem muita violência, porque as pessoas cortam dedos, cortam mão para usar em feitiços. É eu né? então existe, é. Então existe um contrabando disso também. Eu, eu queria te perguntar, então, um, já que o tráfico é uma uma situação mundial, Existem muitos animais sendo levados do Brasil Existe fluxo no sentido inverso
2: Existem animais Produtos imagino que sim, mas existem animais também Sendo trazidos o Brasil E o Rio Brasil. Grande do Sul é uma das principais rotas desse tráfego internacional no Brasil pois é, Porque ali. os bichos vêm da Argentina, do Uruguai, passam por aqui e vão embora Assim no sentido contrário então, Vêm os bichos né, das outras regiões aqui vem tanto Cerrado Amazônia to Todas as regiões do Brasil vêm até o Rio Grande do Sul Passam por aqui e vão embora né? Tu é, usa tanto a via, pode ser por porto usa muita fronteira seca aqui com o Uruguai e, e direto e aqui é uma rota importante de tráfego internacional dois fluxos. por quê?
3: Pois é, pela porque... localização
2: mesmo, pela localização geográfica porque a gente tem uma fronteira seca muito grande que é muito fácil de passar o bicho ali pela fronteira com o Uruguai principalmente né? e mesmo pela Argentina os caras pegam qualquer balsa uma... ali mas pra atravessa
3: uma... mas para e... enviar para fora do país o Rio Grande do Sul não é exatamente a melhor porta de saída. Né? Talvez fosse a sair pelo Uruguai ou pela Argentina, não seria o contrário? Então, seja o pessoal. É, e é, que acaba
2: sendo dia. a rota, né? acaba sendo o é. um ponto de parada para essa rota. Para ser para Argentina. Então, vai.
3: o pessoal não. traz
2: o Brasil, concentra aqui e passa
1: para lá e de lá sai. De lá para cá. Então, é.
2: aqui é, é uma, uma rota, né? sim. Mas é, eu,
1: eu acho curioso que essa fronteira seca que a gente tem com esses países. Aqui no sul ela é bastante populada. Eu diria que seria mais fácil tu atravessar uma fronteira que fosse no Pantanal ou, ou na Amazônia, que deve ter, que é muito mais extensa pouca, e, tem, po e pouca populada, população muito menos controle do que passar por aqui. Eu acho, eu acho curioso que eles usem essa. Não, porta. mas tem
2: tem vários mecanismos e de uma certa forma que é fácil, porque a nossa fronteira é de fácil travessia, porque se pegar a região toda do, da fronteira com o Uruguai ali. Então, como é uma região de pampa, uma região de fazenda, para atravessar aquelas estradas rurais não, é muito fácil, não tem um controle. E outros mecanismos que eles usam, justamente é a facilidade, tem esse outro lado. Como o cara pode chegar em Rivera, atravessar ali a rua Livramento e já está no Uruguai, ele pode atravessar com um pequeno pacote na mão, com um bicho dentro, né? Porque eles fazem isso, eles têm os mecanismos que eles usam, né? A gente está vindo muito agora o tráfico via correio. É uma das maneiras que a gente está vendo muito. O pessoal bota as postagens na internet, do Facebook, vendendo. Envia lagarto. Isso, hum, via lagarto, lá. aranha, escorpião, e aí tenta mandar via correio. Então eles mandam numa caixinha, dentro do correio, uma caixinha lacrada, e geralmente eles pegam esses animais agora, agora um novo formato, que é bicho que não faz barulho, né? Ou levam ovos, quando é aves, aí não faz barulho, faz volume, rola bem direitinho bota dentro da caixa mano, pelo correio. Tem várias possibilidades que do Chuí, Uruguaiana... Mas eu li
0: também que existem animais, mesmo maiores, como, por exemplo, cobra, ou até micos que eles, eles dão analgésico e colocam dentro de PVC, por exemplo. Então, seria nem necessariamente um animal... É. Um animal que não faz problema, eles, eles basicamente tá cedam o animal. Esse,
2: esse é o mais tradicional, é o é do, é dopa né, De algum medicamento, a bebida alcoólica, a cegar, mutilações, então esse é o mais corriqueiro, até o mais antigo forma do tráfico, eles botam identificando PVC, fundo falso de veículo, caixas, esse é o principal modus operandi do tráfico mais antigo né, andando via rodovia.
0: E qual é o percentual que chega vivo?
2: Muito pouco, de 10% para menos. A maioria absoluta morre. A maioria morre. É um assim, tem uma estimativa que de cada 10, provavelmente 9 morrem, na média. Depende muito da espécie. Tem espécies que morrem até mais, tem espécies que são mais sensíveis, então 99% vão morrer. Algumas até sobrevive mais, às vezes, 40%. É. E do que chega para nós vivo, mais uma porcentagem morre conosco, porque já chega numa situação tão depauperada, situação física, a condição do animal está tão ruim que a gente não consegue recuperar. O que, que é feito nesses casos?
1: Vocês mesmos tratam deles ou vocês encaminham? Eu, eu sei, por exemplo, tem o um zoológico de ganhado, que...
3: não O seclimar, por exemplo, faz bastante esse negócio de tentar recuperar.
2: Quando chega um animal que é a apreensão, aí o tratamento é a gente que faz a reabilitação. A gente tem uma parceria muito forte com o hospital, inclusive, que é o verdade, né? Quando é caso mais grave, a gente caminha para cá. Senão, se não for cores mais básicas, assim, a gente mesmo faz o tratamento lá, local, faz a reabilitação. A grande dificuldade da reabilitação dos bichos, principalmente, ela é mais comportamental, de alimentação, que o bicho fica muito estressado. Então, essa é a parte que é até mais trabalhosa. Então, é um direcionado conosco, reaprendendo é a se alimentar, aprendendo a adquirir as características da espécie. E daí, a gente encaminha depois, numa segunda etapa, que pode ser uma reintrodução ou um cativeiro. É um grande volume, hoje, nosso, é para levar para a reintrodução. Eventualmente, a gente vai precisar do apoio de alguma um, instituição, um criador, um zoológico, um zoológico de gramado, sapucaio, reclimário e outras instituições. Aí, é um resgate, né? que a gente pode ir no local ver a situação... O costumeiro é não, não procurar não mexer muito, né fazer o mínimo de intervenção possível, porque normalmente o que a gente procura é só isolar o pessoal para não mexer muito no animal, mas eventualmente a gente resgata algum animal Fudeu. machucado, aí reabilita também e reintroduz no local. É, é
3: evitar ao máximo qualquer alteração que habitue mal o animal e dificulte a reintrodução. Sim, fica mais difícil, entrar Sim. mais difícil. A Por exemplo, perder o hábito alimentar de, de caça ou de busca, ele acaba ficando mimado, no Exatamente, assim. ele reacostuma.
1: E tem uma que...
0: pergunta mais elementar, assim como é que eu defino... O tráfico de animais, por exemplo Porque eu imagino que matar seja tão grave Do que tentar vender um animal Do ponto de vista ecológico A venda de um animal, um pet De um animal que eu digo Esse, esse aqui ele define como um crime porque é um tráfico é, é As definições
2: de então de do, do ponto de vista legal A lei de crimes, lei 9.605 Artigo 23 é que define o, A lei de crimes ambientais Uh, no ativo 23 é a parte fauna, é extenso. Eu não, eu nem sei decorado ainda, porque são várias possibilidades. Então, tem desde apanhar, caçar, utilizar, transportar manter, obter, adquirir,
0: ah, tudo, isso é separado. tudo
2: isso consta no artigo que é o crime de tráfico de fauna. E uma coisa que a gente sempre coloca muito claro quando a gente vai fazer participar dos fóruns, o tráfico de fauna tem uma associação muito parecida com os outros crimes que são tráfico. Ele só existe porque é uma rede, porque é função de uma rede. Então, se não tiver o cara que compra o bicho a rede é desmanchada. Então a gente procura hoje muito dar um enfoque nisso para as pessoas não comprarem, não adquirirem, porque elas é que acabam alimentando. O cara só pega ela porque sabe que vai ter que ter alguém que vai comprar. E aí alimenta toda uma rede. E aí sim a coisa vem uh, num crescente. É, mas o comprador é
1: mais amplo do que só aquela velhinha que tem a sua, o seu papagaio. Tem, por exemplo, imagina que tu tenha contrabando de DNA. Laboratórios interessados, companhias interessadas no, no material genético dos animais. Esses aí não é uma questão de é tu explicar. É mais complexo
3: que é. tem mais formas do que comércio
2: de partes, né? É, é comércio especializado. A, a dificuldade é tão grande que são duas frentes de trabalho que a gente hoje não consegue dar conta perfeitamente. Porque ainda o volumão é esse tráficozinho ainda. Essa coisa do, da velhinha, eu achei bom porque é uma coisa meio caricata, mas é muito realista. Sim. Então, a gente tem várias situações mesmo. É ela cultural, diz, assim, né? Cultural, mas um eu bichinho. amo o bichinho. Se ele ficar sem mim, ele morre, sabe? Um é, drama pessoal, é. assim, é. por causa é. do papagaiozinho que fica na minha é. casa. E a gente procura sempre desmistificar muito isso. Não, a velhinha, na verdade, não tá amando o bicho. Ela é uma carcereira. É isso que ela é. Ela é uma carcereira. Existe uh, prisão perpétua no Brasil? Só para animais. Né? Só para o papagaio. E por que, que ele é preso? Por que, que só ele tem prisão perpétua? Que crime que ele cometeu? É porque ele é bonito e fala demais. <risos> Mas nesse caso específico, né? E que isso que a faz? gente procura desmistificar muito. A gente está trabalhando muito hoje com as secretarias de educação, trabalhando com as escolas, incutindo nas Mas crianças. Mas qualquer
0: papagaio que é detido em casa, então, é um crime ambiental?
3: Não, não
2: tem espécie. Não, aí depende da situação. né Eu Falando especificamente, quando é tráfico, né? uma pessoa adquiriu um animal que foi retirado da natureza, não tem origem, alguém tirou, né? geralmente eles tiraram ninho, os filhotes, geralmente traz via caminhoneiro, vende lá, via linha, compra. Isso se, se apaixona pelo bichinho. Isso é o tráfico.
3: Não, não precisa o ovelhinho. Deixa o ovelhinho em paz. Pode ser o um novinho novo, também. É...
2: A gente já pegou uns caras, um casal bem novinho também, que fez uma, um horror, assim. Um casal jovem com filhos. Isso é o tráfico. Agora existe a possibilidade de comprar animais legais. São animais são nascidos em criatórios, autorizados em cativeiro. Hoje não é mais Ibama que é acompanha o Giacema, mas a gente, muito, durante muito tempo, foi a gente que autorizou a comprar os 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 empreendimentos, tava as licenças Nossas fazia lojas todo o acompanhamento
3: de veterinárias e outros, né? elas podem,
2: podem solicitar vender animais legalizados, aí o animal vende o um criatório o animal é nascido em cativeiro ali acompanha uma marcação, ele tem uma nota fiscal aí tem todo um cuidado obviamente que o animal legal vai sair muito mais caro que o animal legal, porque ele realmente tem e todo e, aquele e trabalho tem, tem um pouca
0: ideia de onde é que surgiu o primeiro porque não tem geração espontânea então como é que o primeiro papagaio de cativeiro Apareceu. Essa
2: vai ser a grande... Essa é uma pergunta sempre polêmica, porque a gente sabe que todos os primeiros são de tráfico Sim, Mas é. é uma forma ah, de tem... tentar segurar uh, essa retirada massiva lá. Uh, é uma grande polêmica. O criador o comercial, ele incentiva ou não o tráfego? É uma grande discussão que não tem fim. Tem gente que diz que ele uh, auxiliaria a combater o tráfico porque tu atende uma demanda de mercado que existe, as pessoas que querem ter o bicho, com o bicho que foi... Uh, enfim, uma criação para todo, se fosse uma criação de um bicho doméstico, né? tu tá criando galinha para vender galinha, tá criando papagaio para vender papagaio. Agora, claro que a origem dela, ela é, ela é deturpada, né, lá no começo.
3: Mas aí deve se acrescentar uma informação que a legislação não é tão antiga assim. Ou seja, há 20, 30 anos atrás não era ilegal boa parte disso tudo. E e, e existem criatórios são anteriores a isso. Ou seja, algumas, algumas linhagens de animais silvestres são criadas em cativeiro por várias gerações desde antes de uma legislação mais estrita, como, digamos, a, as legislações pós-constituição de 88, né, que são mais organizadas
2: nesse sentido. a primeira lei ela é de 67, né, o Código de, de Fauna é de 67, já proibia a manutenção de animais sem origem e permitia a caça, por exemplo. Ela tem uma permissão de caça, uhum. mas só que o problema é que lá em 67 existia essa lei, mas não existia a lei de crimes ambientais. Sim. Então, ela previa que não podia, mas ela não tinha punição e ela era incompleta.
3: Sim.
2: E aí foram vindo vários instrumentos legais para tentar normatizar várias práticas que já aconteciam. Né, que as pessoas já tinham um bicho, capturavam, e aí vem, principalmente a partir dos anos 90, vem a Constituição, Eco 92, formação do Ibama. Aí depois, a partir da década de 90, tem uma série de legislações que é regulamentam esses criatórios, é, aí, que diz como que pode fazer como que pode adquirir as matrizes, o que que pode fazer, o que que não pode, né? E agora, na nova geração, aqui mais recente, poucos anos para cá, começam sistemas informatizados. Hoje, tudo é via sistema informatizado. Então, o cara que entra com a atualização, ele está dentro de um sistema, ele tem que passar todas as informações lá, uh, então dá pra gente acompanhar isso de uma forma melhor do que a gente fazia antes. Então, são três gerações, basicamente, aí de... De legislação, né? Isso a gente faz uma parte de uma hora. Normalmente eu tento explicar vocês dez minutos que a gente explica em uma hora. Não, não, é importante porque até assim, ó, de fato, é de vinte
3: e poucos anos pra cá que tu tem um controle mais estrito. No passado remoto, eu me lembro da minha infância no interior, todo mundo tinha macaco, aves. Não, e os caras aves. vendiam
0: papagaio, né? Nem vendiam, mesmo assim, pegava o bicho
3: um... no... numa... e tinha, era uma coisa assim, era uma coisa cultural mesmo, era uma coisa muito difusa. Eu acredito que essa cultura ainda existe difusa, só que agora ela está atendida por um mercado. Então Meu aí Deus complica porque que... o mercado é um negócio que, que aumenta a escala né?
0: Então... me parece que é uma discussão até um pouco mais profunda filosoficamente, porque por um lado a gente permite e aceita comer vaca, né? a gente mata boi, a gente cria boi, milhares e milhares de bois morrem para que a gente coma e ao mesmo tempo a gente não permite que o cara crie um papagaio em cativeiro então me parece que a discussão sobre o que, que define isso é, é, é realmente Passa por uma discussão mais profunda sobre o que, que é cada coisa, né? Como não que... vou nem entrar no
2: veganismo ainda, que também é uma discussão que está se trazendo muito bem. Estar não está trazendo muito essa discussão. Mas vou trazer uma outra, que é mais direta com essa e que também está vindo muito forte. Zoo Zero. Muita gente hoje gostaria e deveríamos acabar com os todos zoológicos do Brasil. Uhum. Pensando do ponto de vista filosófico, isso tem sentido, porque o lugar de bicho não é preso, o é lugar de é, uma, bicho é, solto. é uma
3: extensão do movimento antimonicomial É, assim, um exatamente. É, mas, mas, mas tem o um, problema da, do atendimento exatamente da
2: situação. É mas do... tem o dia a dia, é, né? hoje o zoológico contribui
3: para preservação e, e, e estudo, né? Então tu tem essas duas interfaces que ficam Interface. de casa. É complicado,
2: né? E, não, né? e hoje em dia para gestão é complicado, porque o que a gente vai fazer com os bichos que estão hoje dentro do plantel zoológico? É, é. Para onde a gente vai encaminhar? A gente não tem hoje uma logística que nos é. permita, mas filosoficamente é muito interessante esse movimento, porque o que a gente a gente trabalha muito exatamente isso, lugar de bicha é na mata, e ao mesmo tempo o zoológico ainda alguns poucos trabalham bem, fazem um trabalho educativo que nos complementa
1: é um movimento deveria se chamar Zoo Epsilon talvez, porque alguns zoológicos onde tu manda esses animais para recuperação serve para educar as pessoas mostrando, olha, esses animais machucados que vocês estão vendo eles são consequência da existência desse tráfico. A gente precisa disso. Exatamente. Enquanto né? é
3: não isso. zerar o tráfico, realmente não faria sentido. Não,
1: não. faria sentido.
3: Não, mas mesmo sem
1: tráfego, assim, sempre é. vai
3: ter animais que são
1: recuperados, machucados.
0: Por exemplo, quando eu vou comprar uma roupa, como é que eu posso me certificar de que o couro da minha jaqueta é um couro que vem de um animal permitido, entre aspas? Ou
2: Roupa e calçado, por exemplo, a gente acompanhou aqui... a Todas as autorizações dos curtumes e indústria calçadista que trabalham com esse tipo de produto. Fez todo um trabalho com eles, para que eles mesmos, inclusive, desenvolvessem etiquetas, materiais, identificadores que aquele produto era de um criatório, de um abatedor de origem legal. Isso é possível da gente fazer. O problema é que a gente trabalha com muitos níveis. Então, por exemplo, lá em nível nacional a coisa não avançou muito. A ideia nossa era fazer um selo nacional regulamentado pelo Ibama e que as empresas não ficar falsificando, né?
1: Animais doc, nação né? de origem controlada. <risos>
2: Tem gente que é mais radical em algumas posições. Eu sou mais aberto, assim. A gente sabe que por exemplo, a questão do jacaré do Pantanal foi extremamente importante, na verdade, a abertura dos escritórios. Foi o que salvou a espécie no Pantanal. Porque ela estava sendo extremamente caçada. Já existia demanda do mercado. Os caras estavam caçando mesmo. A espécie estava ameaçada. Quando se abriu o criatório dentro de um sistema sustentável de exploração, onde tu coleta uma parte dos ovos dos animais é para a natureza, não de qualquer maneira, mas de uma maneira sustentável. Hoje o, pan... o jacaré voltou ao Pantanal. o Pantanal, os estoques soltaram, a espécie já não está mais com o mesmo risco. Mas teve que desenvolver toda uma cadeia para isso, desenvolver também a cadeia depois, né, dos curtumes, a necessidade deles ter legalidade do produto. É um produto de alto valor agregado, gera muito dinheiro pensando em termos de uma crise financeira que nem a gente está, é um produto que para o Brasil é interessante Entendi. e é um produto uhum. sustentável, é um bicho nativo. É interessante
1: isso, porque o, o, o que tu tá descrevendo é exatamente o mesmo argumento que se usa para descriminalizar as drogas, né? Que é tirar o poder do traficante, desmantelar essa rede de conexões ilegais que existe e tentar, como aconteceu com a com as bebidas na década de, de 30 nos Estados Unidos também.
2: Mas existe assim, existe crime e existe infração na legislação. Pela lei de crimes, tudo é crime. Não tem diferença ali na lei de crimes. Tem um outro problema em relação à fauna. É que a fala no Código Penal ela é um crime de Menor potencial ofensivo. E aí ela não tem o mesmo nível de penalidade de outras situações, mas todas elas são crimes. No caso do crime uh, ambiental, ele corre em duas instâncias. Ele tem o administrativo, vai correr lá dentro e bamo o cara vai responder, vai pagar multa, vai responder processo administrativo. E tem o penal, então ele também responde é lá no juiz, Ministério Público, tal, 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 Então essas duas instâncias ele continua respondendo. E tem como qualquer crime, tem os atenuantes, tem o que agrava. Então tudo isso vai ser analisado na hora do processo da pessoa, enfim, ou do grupo que está ligado a essa situação. E para a pirataria aí, aí tem uma questão muito específica. É, eu queria
3: entrar um pouco mais em detalhe, porque a biopirataria é um assunto muito em voga, ah, ele é um problema mundial, ele tem a ver com a questão do reservatório genômico, que tem um interesse comercial já claro, inclusive com tentativas de patenteamento, etc. Isso não é só com animais, com plantas, é muito plantas mais, mais é. avançado. É. Uma lista das razões do tráfico objetivos fala colecionadores, usos científicos, animais de estimação, biopirataria e lembrancinha. Peninha, né? Ah, As penas das
2: araras. Essas coisas. E aí eu
3: fico pensando, assim, no, o, entre o científico que a biopirataria tem uma linha tênue
2: uhum.
3: Até porque, na verdade, às vezes a, a, a rigidez da lei complica um trabalho científico Muitas vezes a gente vê os colegas tendo essas dificuldades Especialmente quem trabalha com espécies silvestres e, e ao mesmo tempo existe um mercado de biopirataria real para produtos naturais né Peçonhas, uh, material genético, uh, etc Como é que funciona isso aí? Essa coisa da biopirataria Porque eu, eu tenho a impressão que existe bastante barulho, muitas denúncias e, no fundo, no fundo, não tem um controle real sobre o que está acontecendo.
2: É, agora a gente vai pegar um tema que é muito especialista. assim, Eu vou fazer uma meia-culpa e uma provocação agora. A meia-culpa é o seguinte, a relação entre Bamba e a universidade, durante um tempo, ela ficou muito afastada. E, isso, em parte, é responsável do IBAMA. Ele se afastou um pouco. Mas eu faço provocação, a universidade também se afastou de IBAMA. E eu acho que a gente, isso a gente precisa do apoio. Porque é, a gente chega num nível de informação que a gente, no dia a dia, a gente não tem. para conseguir identificar, muitas vezes, a biopirataria. O que, que aquele cara tem tá interessado? Por que, que aquele bicho tá naquela situação? O que, que aquele camarada queria com aquilo? A gente já teve apreensões aqui de alguns animais, de escorpiões e aranhas, que a gente tinha certeza que era pra biopirataria. Porque invertebrado, pra pet, é até ciúme, mas, uma... mas a gente sabia que aquele bicho tinha toxina e os caras que era pra biopirataria. É muito mais sorrateira que a outra. Porque como pega gente especializada, gente que sabe o que tá fazendo... Os caras não vão transportar isso num caminhão... Vai ser muito mais sutil... Então o nível de formação que a gente tem que ter para pegar um negócio desse tem que ser muito mais especializado. Mas com insetos, aracnidas, essas coisas,
3: é, é mais complicado até, porque eu diria que a comoção causada por uma é. atenção dessa não é nem comparável de um não, pessoal ou de um mamífero. Se não conhece, vai pegar e vai, em cima. Conhece, vai, pegar, vai em cima. É, exatamente que nojo, deixa, né? né? Pega não não liga.
2: Em cima, Mas não é tão ideia. grave
3: quanto
2: marara, vamos dizer assim, se pensar. E a gente sabe que a biopirateria em termos econômicos ela é muito mais grave até do que o tráfico. Porque um produto é. dois patenteado sem é milhões, né? louco. É, esse então, é um, um grande ser de divisas. E tem uma série de licenças também, as, o IBAMA é a Autoridade CITES, então ele emite as licenças, inclusive quando é bicho animal vivo, né? Então uhum. tem que pedir autorização lá em Brasília, existem alguns controles, mas ele é bem mais sutil, a gente entra num nível de complexidade maior, a gente sabe que existe, mas o, o difícil é detectar ainda essas coisas.
1: E o combate é todo feito por vocês ou vocês têm colaborações internacionais ou com... As organizações não governamentais. Peros governamentais
2: bastante. De... Governamentais, Polícia Federal, Polícia Civil, sim. brigada. Tá, isso é para a execução, mas eu digo assim: o né? um
3: compartilhamento de informações, assim. Mas é...
2: mesmo no compartilhamento é. Polícia Federal, por exemplo, é extremamente importante. Parte sim, investigativa sim. fundamental. Sim, eles têm todo um batalhão especial é, para isso. Assim, como sim. a própria brigada tem também. A brigada é, tem, é, a civil está começando, mas principalmente a Polícia Federal é muito importante para nos ajudar sim. nessas coisas. Eu, eu tem uma
0: pergunta que estava lendo sobre isso e uma coisa que me chamou a atenção é uma coisa que é pouco comentada. É o impacto de quando tu pega um animal selvagem e transporta para a cidade e que ele poderia trazer algum tipo de micro-organismo, algum tipo de bactéria que, não, que não existe na cidade, por exemplo, que o ser humano não tem como combater
2: São mais de 150 doenças Essa é o principal ponto que a gente pega nas formações hoje, onde a gente mais bate onde a gente vai em todos os fóruns. carregar bicho sem origem traficado é carregar doença para si, para dentro de casa, para a família para a comunidade isso é onde a gente está mais batendo forte, porque eu acho que é onde mais comoda. Porque se tu falar só que é crime, os caras não tão nem. Ah, mas os caras roubam o Miran, é onde? O cara tá ficando. Ah, Agora gente... tu, tu tá levando doença. Por exemplo, tem uma situação no Brasil que pouca gente sabe. A ranceníase tá... é uma doença que hoje tem vários casos que se no Brasil. E existem várias pessoas que têm a doença e nunca tiveram contato com doente ranceníase. É lepra. Tive lepra. E aí se descobriu nos Estados Unidos a mesma situação, e lá descobriram que é por causa da caça de tatu. No Brasil, em todos os lugares onde está se pesquisando, se pesquisou no Piauí, Ceará Espírito Santo. Onde tem a Hansenias, e com casos de pessoas que não tinham tido contato com a doença e adquiriram, foi ou porque caçar tatu ou comer a carne da caça de tatu. Então, esse pode é o exemplo sujeito. mais emblemático assim que a gente trabalha.
0: Então, se tu como um animal de caça, está sujeito a qualquer tipo o de... É uma...
2: Bom, Aliás, epidemias como a de ebola
3: remetem à ingestão exatamente. de morcegos que são caçados numa região onde existe Sim. a cultura desse tipo de alibeta. Né? Então, na verdade, as zoonoses seriam um problemas. Aliás, mesmo o gato doméstico, aves domésticas, pode conter, é, por exemplo, fungos que causam doenças como a toxoplasmose, Cosmose, que leva a cegueira, que leva uma cegueira, que de... pode ser letais, inclusive, e que não é sabido, né? Então, Sim, não, e são pessoal,
2: que... quando é o cachorrinho, o pessoal leva no nada, para todas essas coisa, coisas, uhum. né? Para ver se está doente, justamente para ter isso. Gasta silício. uma grana. Quando é caca, gasta uma grana. Carne, todo mundo quer comprar no açougue, bonitinho, inspecionado. Agora, carne de casa, ninguém quer saber, né? É. Uhum. Daqui que eu como, não quer nem saber o que tem, né?
3: Qual é? Uma, uma distinção conceitual, assim, tu fala assim, na, a fauna silvestre seria um nome genérico para todos esses animais, também na, no teu material, e tu fala em fauna silvestre exótica e fauna silvestre nativa, a exótica é aquela que foi introduzida de fora, animais foram trazidos os
2: exóticos são tratados com o mesmo rigor de proteção de espécies nativas, também não é o caso? Não, aí é um pouquinho diferente. O grande problema da exótica é a invasão. A lei de crimes também prevê que é crime introduzir espécies exóticas sem autorização. Sim. coisa que a gente percebeu muito, a gente trabalha dentro das formações, entender antes da formação dos professores, o que, é que eles conhecem. A gente está percebendo que os professores não entendem completamente o conceito que é fauna silvestre, fauna doméstica e fauna exótica. Os professores, inclusive de ciências, isso para definir o que é tráfico é fundamental. E é mais confuso do Brasil isso é um problema da legislação brasileira, que o que diz que quem são os animais domésticos no Brasil é uma portaria do IBAMA, portaria 93 de 98 de importação e exportação de fauna e flora, o anexo 1. Não é nenhuma lei, é um negócio infralegal, é um negócio que é difícil até de tu acessar, né? Uhum. Então, e aí como é que tu vai saber que aquele bicho é ou não é doméstico? Porque o doméstico não precisa de licença do, do órgão ambiental para vender numa pet shop, enquanto que o Silvestre precisa. Então tudo isso a gente trabalha também nesse projeto educativo. A gente chama Liberdade e Saúde. A gente faz uma formação, né? Ele é uma... Isso geralmente trabalha junto com as secretarias de educação, vocês com as escolas. Com,
0: com profe... Ah, vocês levam os levam cursos? Levam para os, os professores. E vocês conseguem ensinar para alunos de qualidade.
2: O material está se cabendo muito bem a muitas faixas etárias. E mais ainda para os menores. Desde lá dos 4 anos, até a pouco de 8, 9, 10. Eles se
0: sensibilizam mais, então, os pequenos. É,
2: porque eu acho que tem muito a ver com o formato, como foi formado. A gente... Quais
1: são os países que são os principais compradores? Quais são os principais destinos desses animais?
2: Ah, quando é internacional, é Estados Unidos e Europa, né? Os mercados onde eles tinham muito bicho é na, na Ásia, na Indonésia, na Malásia, naquela região, África e depois a América do Sul. Né? É. O problema do Brasil é o seguinte, o Brasil tem uma, uma vantagem com relação aos outros países. Ele tem um marco legal. a maioria desses países não tem. Lá é muito mais solto do que aqui. O problema do Brasil é aquele velho problema. A lei existe, mas não é cumprida. É. Então, um, um recado final. Dois, né? Um é que a gente quer muita participação junto à universidade conosco, nos ajudar, porque a gente precisa desse aporte e quer também trazer algumas coisas novas e deixar algumas coisas assim pro pessoal. Olha, a gente sabe inclusive que tem gente de nível universitário que quer ter bicho e aí começa com uma série de diálogos. Esse não tá falando do criador comercial, porque nem tem pode, tal tá, nem isso pode. Gente tem que ter ideia do quanto mal está causando lá pro bicho para para toda a natureza. Por exemplo, sabe como é que se pega ma macaco para vender macaco prego, um bugio? Mata a mãe e pega o filhote. Esse tipo de coisa o pessoal tem que noção. Que ajude a divulgar esse tipo de, de, de situação. Porque a gente sabe que tem aluno da biologia veterinária que quer ter bicho nem de casa, que quer ter cobrinha, que quer ter aranha. Acha a maior graça. Ah, mas nos Estados Unidos, na Inglaterra, pode. A gente... A não. nossa responsabilidade como profissional é. Biólogo, amanhã a... depois A gente tem que antenar isso quando a gente já está na gradação é, E né? a
3: nossa organização é um pouco mais civilizada que a deles,
2: inclusive. Hum. Eu
1: diria mais até Eu diria que toda a questão de mercado De animais é complicada Então eu sempre tento incentivar Que as pessoas não comprem mesmo animais Legais, cachorros, gatos Adotem
3: E também trabalhar a cultura da apreciação da fauna em natura hum. né? Por em exemplo, ritos. os clubes de Observadores de aves, Exatamente. que é uma apreciação no mundo inteiro Há séculos, inclusive é um dos esportes mais divertidos que tem e não invasivo, na medida do possível observadores de, de fauna marinha, peixes quem mergulha, por exemplo, tem a apreciação toda da fauna marinha, que é um negócio maravilhoso então, essa, essa é uma inflexão cultural que nós podemos fazer, e mesmo essa tem seus riscos né? por exemplo, mergulhar em excesso por exemplo, lá no, no Banco de Corais, lá da Austrália por exemplo, está sendo um problema, mas, mas ao mesmo tempo ajuda a preservar, consegue recursos então tem muita coisa ainda para fazer nessa área mesmo. bem, bem legal, parabéns pelo trabalho de vocês hein?
2: Obrigado
1: então hoje a gente conversou com o Emerson Skrabe, do IBAMA, sobre essa questão bastante complicada do tráfico de animais. E conversando com ele estivemos eu, Jefferson Lorenzon, e a Carolina Brito, do Instituto de Física, e o Jorge Kielfeld, da Biofísica, todos da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.